0: Привет, народ! Меня зовут Зел, а вы слушаете подкаст «Рубрика за рулем или свободные руки». Для тех, кто слушает впервые, скажу, а всем остальным напомню, что в этом подкасте я делюсь с вами своими мыслями. Мысли это интересные, но непростые. Приходят они ко мне тогда обычно, ну, самые классные мысли, когда приходят? В самый ненужный момент, в самый неподходящий момент. И как раз, когда я рулю, сижу за баранкой своей «Ласточки», Ко мне приходят прикольные мысли, я их стараюсь запомнить и где-нибудь уже в спокойном месте, на стояночке сижу, записываюсь. Ну вот как сейчас. За окном у меня прекрасная погода, Санкт-Петербург, начинается небольшой дождик и осень. Но вы это знаете без меня, поэтому давайте без лишних слов начинать 96 выпуск. Погнали! Я уже на протяжении нескольких выпусков э, говорю, что ну уж этот выпуск точно будет короче, чем предыдущий. Но все никак не получается, потому что темы интересные, э, которые я рассказываю. Ну, по крайней мере, для меня. Я надеюсь, что и для вас тоже. Э, но сегодня такой хм, особый случай. Я просто дико устал, потому что не спал сегодня практически всю ночь. И пол получается так, что язык у меня немножечко... Ну, подзаворачивается. Вы, наверное, это могли понять, но не подумайте. Я не пьяный, я за рулем не пью. А рассказать сегодня хотела о многом. И о Кинотавре, который уже там практически заканчивается в Сочи. Ну, это, понятное дело, в подрубрике «Катрусенький зал И о iPad mini седьмого поколения в, рубрике, в подрубрике «Включаю вангу». И о много чего, ну, о много еще чем. Но расскажу, наверное, ну, может быть, вскользь как-нибудь эти темы подниму. Основную тему-то я приберег, она такая секретная и очень интересная, но э, что хотел сказать. Раз уж сказал А, говорю и Б. Э, под рубрика вот включая Вангу я не просто так сказал, что iPad мини седьмого поколения, ведь все знают, что на прошлой неделе Apple выпустила мини шестого поколения. Но мне кажется, ну я не супер эксперт, либо какой-нибудь технологический предсказатель, или тем более уж мистический предсказатель. Но иногда мои там, мысли, мои слова сбываются, и мысли как-то так идут в унисон с каким-нибудь вселенским континуумом, ну или просто с инженерами компании Apple, которая не то чтобы прислушиваться, они, наверное, на несколько лет вперед разрабатывают какие-нибудь свои шаги. И мне кажется что в следующем поколении миник у нас, в седьмом поколении, у нас будет, ну, точнее, внутри него будет в виде пламенного мотора в качестве основного сердца, так сказать, будет процессор М 1 Потому что в прошлом году компания перевела свои планшеты Pro на M1, в этом году осенью, я думаю, что переведет планшет Air на M1, а в следующем году, чтобы уже не было никаких, ну таких разночтений между такими базовыми моделями планшетов, переведет и M1. И я на это очень, ну не то чтобы я очень надеюсь, я уже говорил свое мнение, что я очень, мне очень понравился планшет шестого поколения, но, скорее всего, я его Хочу только платонический. Я не вижу, как я смогу его применять э, в быту. Если бы он был складной, как, например, Galaxy Fold, <с> ни на что не намекаю. Я до сих пор люблю яблочную компанию. У меня она очень удобная. Мне гаджеты, которые у меня есть, они прекрасно дополняют друг друга. Ну и на Android я не хочу переходить. Но э, мне очень импонирует вот это вот э, такой... Такой кейс использования девайса, как складной планшет. Или... Ну да, склад... это по сути складной планшет с функцией телефона, с функцией звонилки. Ведь на фолде последнего, там, второго и третьего поколения, последних двух, уже достаточно большой экран в сложном состоянии, которым можно пользоваться как смартфоном и очень прикольный большой экран э, в разложенном виде, который как раз там ну тик в тик, как говорится, э, очень похож на iPad Mini. Вот. Ну а что касается кинотавра, это у нас под рубрикой «Катрусинский Назал», то он еще не закончился. Но судя по отзывам Кинопоиска, а туда ну не отзывам, а статьям Кинопоиска Туда поехало много журналистов от Кинопоиска. Я подписан на их канал. Очень рад этому. Ну, потому что много интересной информации, которая касается кино. Узнаю оттуда. Так вот, судя по отзывам Кинопоиска, там просто творится какая-то дикая дичь и м, хмурая хандра. Какие-то фильмы, которые представляют в этом году, они все мрачные, какие-то про... Ну, бытовуху такую, не бытовуху, причем э, чернуху такую. Ну, короче, не знаю, не знаю. Будем посмотреть, когда это все выйдет э, в подписке Кинопоиска. А они обещают, что многие фестивальные фильмы там выйдут там в течение месяца, по-моему, после ну после презентации. Или там самое, короче, самое длинное окно это месяц. Самое маленькое окошечко это там, по-моему, на этой неделе что-то выходит. В общем, будем смотреть, буду рассказывать свое мнение, если вам интересно. Если не интересно вам мое мнение по фильмам, то вы так и напишите в, под рубрику Солнечный Петербург. Ссылочку на форму я оставлю в описании. Напишите Зел там. Ну, либо мне, ну, в личку в Телеграме там тоже ссылка будет. Напишите Зел там. Давай еще под, под рубрике «Катрусники на зал» или наоборот э, «Нам твое мнение интересно. Ну, это я так, к слову, сказал. Ну, э, теперь, наверное, перейдем э, к основной теме. Я уже сказал, что я мало спал, поэтому ну, мысли немножко путаются. А и, и, кстати, вот по поводу того, что мало спал, знаете, я стал себя ловить на мысли. Ну, понятное дело, когда ты молодой, ты там можешь... В 2 часа лечь, там, там, в 2 часа ночи лечь, там, в 4 часа утра встать, там, еще подготовиться там, к каким-нибудь урокам или парам, пойти на пробежку и потом в 7 утра там, или в 8 утра выйти в институт бодрым шагом, дойти, целый день протусить, потом еще бухать полночи. Ну и в общем вести такой супер-пупер-мега активный образ жизни, но сейчас, когда я уже так седину в, в, бор, в бороде, точнее, считаю, не счит, перестал считать седину в бороде, я заметил то, что я иногда, вот когда сильно устаю, я могу поставить там себе, допустим, несколько будильников, пост, положить телефон где-нибудь в другом конце комнаты, и все равно по звонку будильника проснуться, Пойти выключить будильник и лечь спать дальше. И так вот, ну, два раза. Поэтому я ставлю себе, ну, когда там летом один ночую, там мои на даче находятся, живут, я в городе, я ставлю себе три будильника. Два на телефоне и один на часах, которые стоят, ну, в другом конце комнаты. Вот, поэтому мысли у меня такие немножко путанные. Ну, и основная тема, которую я хотел сказать, это то, что... Сейчас, помните, фильм, опять, котрусенький на зал немножко, ну, получается зайти, фильм «По семейным обстоятельствам». Там такая была фраза, Лев Дуров говорил, ну, персонаж, точнее, его, что сейчас у нас малогабаритные квартиры, малогабаритные э, кухни, малогабаритная мебель и малогабаритные э, семьи. Так вот, э, с того времени, это что там у нас, 70-е какие-то года, да, прошло уже сколько, 50 лет прошло, елки-палки. Ну ладно, пускай 80-е года, там какой-нибудь 78-й, 80-й год, все равно там прошло 40 лет, э, стало все еще хуже. Если бы сейчас снимали этот фильм, э, то, наверное, вот этот вот мудрый дедушка говорил бы, что сейчас стало все пластиковое, э, пластиковая мебель, пластиковая, что там, э, телефон и пластиковая еда. Э, и я стал замечать, что все больше и больше, ну, э, такие компании, производители еды э, экономят на нас с вами. И все чаще и чаще в кетчупе вместо томатов, вместо помидоров, ты ощущаешь э, уксус. елки палки я не могу понять, почему же уксус? Ну, Наверное, потому что томаты какие-то старые, но это, наверное, не так. Может быть и так, хотя, наверное, скорее так. Меньше становится натуральности и стараются забить уксусом. Вот эта вот кислятина такая появляется. И Хайнс, например, мы раньше, ну, семью очень любили. И сейчас как-то так, ну, не то чтобы отказываемся от него, но просто едим меньше. А может быть это опять-таки возрастное. Но что я заметил, что э, помните в период, когда там пандемия там супер-пупер накрыла страну, э, все говорили, так, чуваки, нужно есть имбирь, нужно есть имбирь, нужно есть лимон, это все там спасет от ковида и всё, все дела. И в это время очень сильно ну, пошел вверх спрос на такую штуку, как имбирь, перетертый с лимоном и сахаром. Это такая как бы типа добавка, к, в чай можно добавлять, можно есть э, самим. И тогда эта штука была классная, вкусная, и мы, в общем, ее полюбили тоже семьей. И, там Я, жена, э, с удовольствием там, в чай накладывали, ну, ложили, клали и ели. Не клали, размешивали в чай и пили чай. Вот, сейчас же я купил такую баночку, ну, зашел в магазин, вижу, смотрю, есть такая штука, класс, купил, попробовал дома, блин, и понял, что и здесь нас начинают нажучивать. Ну, то, что я заметил, во-первых, оно не, ну, не такое насыщенное, ну, не, не такого насыщенного вкуса, во-вторых, консистенция какая-то такая, ну более, что ли, разбавленная. Даже сахара туда не клали. Ну, ребята, ну как так можно? Елки-палки. Я в, прошлой, э, в прошлом выпуске говорил там про деди Юру, как он меня немножечко нажучил с э, морожковым вареньем. Вот сейчас такая же ситуация с имбирем. Я понял, э, чем этот продукт классный. Он классный, конечно же, не для нас, а для всяких пятерочек, магнитов, перекрестков и прочих магазинов, Ведь они могут эту штуку делать, ну, условно говоря, у себя там на кухне, в подсобном помещении, когда не покупают лимон, когда он там начинает немножечко, ну, не бродить, а как это называется, блесневеть, когда товарный вид у имбиря потерян. Ведь когда ты его все на мясорубку сделаешь, оно его не видно, какая, какой, какого качества эти товары, а народ покупает, причем за такие... Условно большие деньги. Ну, не очень, конечно, большие, м, смотря для кого, да. Но все равно деньги ощутимы, особенно если ты понимаешь, что ты платишь за мусор. И мне как-то стало немножко стремно, э, после того, как э, ну, эту мысль я продумал, прокрутил у себя в голове. Немножечко стремно стало э, покупать такие вещи, и, наверное, я не буду. А зато помню, как мы с мамой делали такую штуку, ну, примерно такую же штуку по чудо-действенности и целебным свойством. Это, значит, берется грецкий орех, лимон, имбирь, наверное, тоже можно было, но мы, по-моему, имбирь не делали. Может быть, еще какой-нибудь изюм. Это все тоже перекручивается на мясорубке и заливается медом. И вот это действительно, ну, не знаю, как насчет... Как насчет целебных свойств, но питательная штука это действительно была очень сильная. И берешь там столовую ложку вот этой вот бурды, которая очень похожа на, ну знаете, как в анекдоте, что икра там баклажанная, там, дядька говорит, а, это уже кто-то ел до меня. Так вот, это очень такой некрасивый вид имело, не лицеприятный, но зато... Аромат был офигенный, вкус был офигенный, калорийность была большая, и одной ложкой можно было, ну, условно говоря, позавтракать. Вот, Поэтому, может быть, стоит. Я говорил про грецкие орехи? Говорил, да. Поэтому, может быть, стоит как-нибудь возродить такую традицию. А, Еще помню, бабушка, тетя моя, и, ну и, в общем, мы там всей семьей делали такую штуку, как. Варенье там, ну не варенье, точнее, а перетертые с сахаром ягоды, ну они сразу там закатываются в ошпаренную банку, закатываются, закрываются и э, зимой тоже, когда там мороз, когда вот этот вот приходишь с улицы, там раскрасневшийся. Бах, завариваешь там горячего чаю и в чай туда прям бросаешь. А можно просто в горячую воду бросил, размешал и пьешь вот этот вот сладкий, вкусный и полезный витаминный компот. Вот это вот было, вот это были продукты, не то что сейчас. Сейчас даже хлеба, мне кажется, нормального нету. И мы вот, ну, покупаем закваску и делаем йогурт сами. Не знаю, мне лично нравится, детям моим нравится. И даже, мне кажется, может быть, это, конечно, было с голодухи, но понравилось э, моему коллеге Хуану Антонио Самаранчу. Кстати, Антон, если ты слушаешь этот 96 выпуск, то, наверное, я для тебя конкретно повторю, что э, жду тебя э, записать э, выпуск совместно. Я надеюсь, я буду повторять это до сотого выпуска, уж потерпите, пожалуйста, потом перестану, если мы не запишемся, а если запишемся, то э, я попрошу вас, э, дорогие слушатели, как бы пафосно это ни звучало, оценить этот выпуск и сказать, что понравилось, что не понравилось, как дальше быть, в общем-то. В общем, вас ничего не должно останавливать сделать такой же анализ и написать мне об этом и по поводу других выпусков, которые я веду сольно. Можно на Apple подкастах, Google подкастах, там музыки оценить этот подкаст тем количеством звездочек, которые вы считаете он заслуживает. Ну и, в общем, хорошо бы написать отзыв. Это всегда круто. Вот, на этой такой прекрасной ностальгической ноте я буду заканчивать 96 выпуск подкаста рубрика «За рулем или свободные руки». Напоминаю, что меня зовут Зел, и мы с вами услышимся на следующей неделе. Вот, ну, всем пока и хороших дорог!